0: c'est bien vous répondez ok, vous l'avez vu juste avant il a dit dans ses, dans ses annonces que le thème, je ne sais pas si vous le saviez il y avait un thème qu'on a essayé de garder qu'on a essayé de garder là pendant ces deux mois qui était en gros Dieu, qui quoi, comment qui était, qui était Dieu, comment, comment était Dieu comment était Jésus sur terre voilà qui, qui est notre Dieu comment fonctionne-t-il sont voilà et je trouve que c'est une question très intéressante et je t'encourage premièrement à toi dans ta vie de prière, dans ta vie, euh, dans ta vie avec Dieu, dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, à regarder, à fouiller dans ta Bible comment était Jésus. Parce que tu entends des choses, tu as appris des choses de l'école du dimanche, moi j'ai commencé à lire la Bible depuis le début, je ne dis pas que je vais, je vais toute la lire comme ça d'un trait, mais, et, et, et je lis des choses que je ne savais même pas sur Jésus. Quoi. On entend tellement d'histoires, mais il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et euh, je t'encourage vraiment à regarder comment Jésus était sur terre, à lire, à, à fouiller sa vie, parce que c'est un exemple, et, et la Bible nous appelle à être imitateur de Christ, à être comme Jésus était sur terre, la Bible nous appelle vraiment à être comme ça. Fou dans ta Bible, regarde, et je suis sûr que, tu sais, Jésus il est dans une ville, il fait des miracles, il est dans une autre ville, il fait des miracles, mais au milieu, il fait quoi Il bouge, il, il se retire, il va sur une barque, qu'est-ce qu'il fait Je te dis, observe sa vie, et tu vas apprendre plein de choses. Et on va regarder, on va, on va regarder qui était un peu Jésus sur terre. Premièrement, je, c est, c est, enfin, premièrement Jésus c'était une star Sérieux, à son époque, c'était une star. Il y a des foules qui le suivaient, qui, qui voulaient être avec lui, qui voulaient, qui voulaient prier avec lui, juste lui parler, être dans sa présence. Et si je réfléchis aujourd'hui, j'imagine que tu vas à un concert de, de je ne sais pas qui, hyper connu, oh, trop bien et tout, puis à la fin, tu sais, à la sortie, et puis tu attends, attends l'artiste, tu as des personnes comme ça, c'est la foule, tout, est, tout, 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 tout le monde est oppressé, et puis euh, là, l'artiste, il sort, oh, tout le monde essaie de le toucher, tout le monde essaie de se jeter sur lui, et vite, avec sa casquette, les gardes du corps, il va dans la voiture. Et il s'en va. <rire> Amen. Mais tu sais quoi <rire> Marc 3, verset 9, 10. Ouvrez pas forcément. Je vous le dis comme ça. Il dit à ses disciples, donc Jésus dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Jésus, c'était une star. Jésus, c'est une vraie star. Et pourtant, il n'a jamais fait de pub. Pourtant, il a, il, il c'était pas quelqu'un de, 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 haut placé. Il est né dans une étable, c'est, tu vois. Alors oui, effectivement, c'était quelqu'un de haut placé. Il y avait quand même un, un bon contact qui, quand Dieu, hein, ça aide. C'était son père, voilà. Mais voilà, Jésus, c'était vraiment, c'est pas quelqu'un qui est venu en qui est venu en disant, oh, je suis Fils de Dieu, tout ça. Respectez-moi. Regardez comme je suis grand, comme je fais des belles choses. Non. Il agissait seulement. C'était quoi son secret pour réussir comme ça Et on va vraiment. Il y a plein de réponses à cette question. Quel est le secret de Jésus pour réussir qu'elle était voilà. Mais on va, on va juste aborder un thème ensemble. Jésus, il est venu sur terre pour servir. Et je pense qu'en tant que jeune, on n'aime pas entendre ça. Les services. Tu sais, moi, quand tu me dis à service, ça me... Ouais, il faut que tu serves et tout. Et ça me ramène un peu dans mon enfance où il fallait mettre la table, débarrasser. Ça saoule. Ça me saoulait, quoi. C'est vrai, servir, souvent, quand on est petit, en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, on est vraiment focalisé sur soi-même. Maman, je veux jouer, maman, je veux manger, et voilà, c'était soi à soi. Et le service, on n'a pas été habitué à, à aimer ça, et pourtant, Jésus est venu pour servir. Vous pouvez ouvrir avec moi, dans Matthieu 20 Matthieu 20, on va se balader. Matthieu 20, 20 à 28. Ok. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle répondit « Promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?»« Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon père les a préparées. Quand les dix autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères, forcément. Alors Jésus les appela tous et dit, vous savez que les chefs des peuples donc les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais ça, ça ne doit pas se passer, ce qu'il dit Jésus, ça ne doit pas se passer parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme une rançon pour libérer une multitude de gens. Amen. Matthieu 20, 20 à 28. Qui c'est qui veut être grand pour Jésus hein. Celui qui veut être grand, qui soit votre serviteur. Est-ce que c'est mal d'être grand Alors s'il n'y a, a pas l'orgueil qui va avec, non c'est bon, c'est bien d'être grand. C'est bien d'être grand, c'est bien de vouloir grandir, c'est important de grandir dans sa foi avec Dieu, c'est important de grandir, d'être utile entre les mains de Dieu, d'être ce serviteur pour Dieu. C'est important d de devenir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu pour Jésus, pour le monde, tout comme Jésus l'a été. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. J'ai regardé le, la définition de serviteur dans le dictionnaire. Le Larousse nous dit, voilà, serviteur, celui qui est au service d'un souverain, de l'état, d'une collectivité. « Serviteur, celui qui est au service d'un souverain. » Alors, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu es au service de Dieu, donc de l'État, peut-être pas, mais de la collectivité. Tu n'es pas ici sur Terre pour servir... Enfin, oui, tu es là pour servir Dieu, mais en faisant quoi En servant les gens aussi autour de toi, en étant serviteur, en ayant cet esprit de service, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, que ce soit dans ta famille, auprès de tes amis, que vraiment tu adoptes une marche de serviteur, une attitude de des serviteurs. Serviteurs. Moi, je pense je pense, ça me fait penser, et ça vient forcément de, du, du Moyen-Âge, et, euh, et, et puis voilà, la vieille époque où il avait, y avait les maîtres qui avaient leur maison, et le, qui avaient le, leur terrain, tout ça, et ils avaient un, deux, plusieurs serviteurs dans leur maison qui, qui faisaient manger, qui préparaient les choses, qui faisaient le ménage, ils avaient des serviteurs, quoi. C'était un travail à plein temps, serviteurs. Et il y a des boulots... Moi, ouais, je me souviens, j'ai fait vraiment pas mal de petits boulots. Et un, un temps, je faisais, genre, pour une entreprise, deux mois par-ci, deux mois par-là, pour, pour la même entreprise, dans différentes entreprises. Bref. Et il y avait un mois de folie. On devait aller partout avec quelqu'un d'autre, un peu dans toute la Suisse, c'était pour l'informatique. En gros, on se retrouvait à 5h30 à Genève, du matin, donc. Hein. Et moi, c'est environ à une demi-heure de, de scooter à l'époque, une demi-heure de scooter. Donc, c'est comme si à 5h30 ma journée commençait. Et puis, on allait des fois jusqu'à Zurich, on revenait le soir, et on revenait entre 20h et 23h, le temps de manger, de se doucher, puis le lendemain, c'était reparti, pendant un mois. C'était ouais, vraiment chaud, c'était abusé, pendant un mois. Et juste après ce travail-là pour une entreprise, je suis arrivé dans une autre entreprise, <rire> et moi, j'étais à fond, vraiment, j'avais encore cette dynamique de « Ok, on y va, on y va, on y va, j'arrive, le patron il me fait faire tranquillement un petit tour ».« Ah, voilà, ça, c'est le loco, là, comme ça, là, c'est ton bureau, tranquillement, on va boire un café. » Je dis « Bon, bah, ça commence, tranquille, quoi. » Et puis là, il, il me sort une, une petite pile de, de feuilles, puis il m'explique, « Il faut que vous rentrez ces données-là dans l'ordinateur, très simple, quoi. » Et puis, euh, je commence à, à travailler à fond. Et puis, genre, en, fin, en fin de journée, même un peu avant, je lui dis « Écoute, voilà, j'ai terminé ce que tu m'as donné, regarde. » Il dit là, quoi « Quoi Ah non, non, ça va pas, avais toute la semaine pour faire ça. »« Qu'est-ce que je vais te donner maintenant ?»« Non, non, il faut que tu ailles plus lentement, il faut, faut que tu travailles moins vite. » Et t'imagines un patron qui te dit « Non, non, travaille moins vite, quoi. » C'était fou. Et, et en gros, mes journées, ça se résumait après. Hein. Donc j'arrivais au travail et je commençais par la pause. C'était le premier truc. C'est ça. Et je crois qu'en fait, il n'y avait pas que moi. Donc on allait prendre un café, un truc, on, on discutait. Après, je revenais et puis... Euh, J'ouvrais des pages de, tu sais, les jeux en ligne, les petits jeux comme ça et tout. J'ai battu des records de fous, tellement j'ai joué, quoi. En, en deux mois, j'ai lu deux bouquins, j'ai regardé, je pense, deux ou trois films, et j'ai fait mon travail les doigts dans le nez, quoi. Il y avait rien à faire. <rire> Il n'y avait rien à faire. Tout ça pour dire que serviteur, c'est un job. Si tu sers Dieu, Dieu est ton patron. Est-ce que Dieu t'a fait venir sur terre, il t'a créé, il t'a voulu, choisi, il t'a placé sur terre Est-ce qu'il n'a pas du travail pour toi ah, C'est clair, il a du travail pour toi. Il a du travail pour toi. Il veut que tu agisses, il veut que tu fasses des choses, il veut que tu puisses servir. Il y a, il y a cette parole-là qui dit... Euh... Ah, ça ne me revient pas, ça reviendra après, c'est pas grave. Vous connaissez ce, ce, cette parabole des talents Je l'ai prise plusieurs fois, je la réexplique pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, on ne va pas la lire. Un maître, il va partir en voyage, et puis il appelle trois serviteurs. À un, il va donner cinq talents, des talents d'or, enfin de l'argent, cinq talents, à un autre, il en donne deux, à un, il en donne un seul. Et il leur dit « faites-les valoir, faites valoir jusqu'à ce que je revienne ». On trouve cette histoire notamment dans Luc 19. Faites « Faites les valeurs jusqu'à ce que je revienne. » Quand il revient, celui qui avait cinq, il a réussi à en gagner cinq autres. Et là, le maître, il est content, il lui dit « Bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais t'en donner les plus grandes. » Celui qui avait deux, pareil, deux autres, je te donne deux autres, etc. « Et euh, Bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites, je vais t'en donner des grandes. » Et celui qui avait un, eh ben, il a dit « J'ai eu peur, euh, Voilà, moi j'ai caché, caché le talent, et puis j'en euh, ai qu'un, j'ai rien, rien d'autre à te donner. » Et là, le maître, forcément, il n'est pas content. Mauvais serviteur, il lui retire même le, le, le talent qu'il avait et puis il le donne à celui qui, a, qui avait 10, enfin celui qui avait 2 fois 5. Est-ce que le serviteur, il avait mal fait son travail Est-ce qu'il avait fait des erreurs, il s'était planté, il arrivait en retard Non, le problème, c'est qu'il n'avait juste rien fait. Il n'avait pas, il n'avait juste rien fait. Et le maître, il lui dit, il avait juste à... À même placer cet argent en banque et puis j'aurais au moins récupéré les intérêts. Mais là lui dit le problème, c'est que tu as un serviteur, mais, mais tu n'as rien fait. Et Dieu t'appelle vraiment à servir, à faire quelque chose, à vraiment faire quelque chose. Et voilà, je retrouve ce que je voulais dire avant. La moisson est grande. Il y a tellement d'âmes à sauver dans le monde, mais il y a tellement peu d'ouvriers. Tellement peu d'ouvriers. Jésus a besoin de toi. Agis, actise-toi, fais des choses pour Dieu engage-toi dans le groupe de jeunes, dans l'église, engage-toi dans des projets, fais des choses. Et comme je disais, le service, ça peut paraître des fois, genre ça me saoule de servir, mais, mais on a des trucs de trop bien au groupe de jeunes pour servir. On a un groupe de danse. Et tu sais quoi Aller dans le groupe de danse, aller au répète, c'est même servir. Et on a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu sais qu'à la projection, ils ne sont que deux. Je crois, hein, crois qu'ils ne sont que deux. Ça veut dire que toutes les deux semaines, ils doivent s'alterner. Ils doivent si vous êtes suite à la projection, tu fais ça une fois tous les deux mois. On a besoin de gens. À la Sono, ils sont deux. Il y a tellement de départements, il y a tellement d'endroits dans le groupe de jeunes où tu peux t'impliquer, faire, mettre la salle en place, mettre les fauteuils, même filer juste un coup de main. Je ne te dis pas de, de faire ça tous les vendredis, de prendre la responsabilité, de gérer une équipe. Non, juste implique-toi. Ecclésiaste 9 nous dit, voilà, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Il y a besoin de choses, on a besoin de faire des choses. On a besoin d'aide, on a besoin de, de coups de main. Engage-toi. Et je ne te dis pas de t'engager, je ne veux pas faire de la pub pour le groupe de jeunes, que ce soit à l'église ou, ou juste que tu puisses adopter cet, cet état, état d'esprit de serviteur. Et qu'est-ce qu'il a dit le maître là dans la parabole des talents ?« Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais t'en donner des grandes. » Commence par les petites choses. Commence à servir où tu peux. Et en servant comme ça, un beau jour, tu vas te retrouver... En plein dans ton appel, en train de servir Dieu comme tu l'as toujours rêvé. Dieu, Dieu va te faire grandir là-dedans. Dieu va faire quelqu'un de toi, quelqu'un grand. Celui qui va être grand parmi vous soit votre serviteur. Et j'ai envie de te dire que si tu es serviteur, tu vas devenir grand en Jésus. Engage-toi, il y a tellement de trucs. Et même si tu te dis que oh, moi je ne sais pas chanter, vraiment l'informatique ce n'est pas mon truc, la sono je n'ai pas l'oreille, mais que tu as un talent... Viens, viens, on parle à Michel. Viens m'en parler. On peut même créer un truc exprès pour toi dans le groupe de jeunes, quoi. Il a la fête de Noël. Il y, y, y a, tellement d'endroits où tu peux t'impliquer. Alors je dis pas d'arrêter d'aller à l'école, d'arrêter d'étudier pour servir Dieu. Évidemment, il faut que tu fasses avec sagesse, mais que tu puisses servir vraiment. Adopter cet état d'esprit de servir, parce que tout comme Jésus, alors que lui il méritait, hein, C'était Jésus, roi des rois. Il est venu sur terre. Il aurait pu dire "Et eh, les gars." Moi j'avais tout pouvoir, je me mets dans votre peau là d'humain, mais bon je suis quand même Jésus quoi. Non non, il a décidé de naître dans une étable, personne ne savait, à part quelques rois mages et des animaux. Et puis voilà, il a dit, il a dit je ne suis pas venu là pour, pour être servi, alors que c'est le seul qui méritait ça, mais pour servir, servir le monde, servir les gens, qu'on puisse vraiment imiter Jésus. Attends pas d'être trop vieux, d'être mieux formé, etc. Tu as déjà des talents, tu as déjà un endroit où tu peux servir. Qui sait ici qu'il y a moins de 4 semaines de vacances par année Qui sait qu'il y a moins okay. Qui sait qu'il y, qu y a plus de 4 semaines okay. Plus de 5, plus de 6, plus de 7, plus de 8, plus de 9, plus de 10 semaines plus de 11 Vraiment Non, ok. Plus de 12 13 Qu 14, <rire> je dirais. Fils en moins une, quoi. <rire> ok, bref, vous avez compris. <rire> Moi, j'ai 4 semaines de vacances par année. Je m'en plains beaucoup parce que quand tu es étudiante, tu en as environ 8, à peu près, en tout cas, 8, juste dans l'été, ok Juste dans l'été, à peu près. J'ai pris deux semaines de vacances cet été. Et celle d'avant, c'était le Kanski. Le Kanski, ce n'est pas tout à fait des vacances. Hein. Et les prochaines vacances que je prends, c'est le Kanski. Mais quand ils pensent, voilà, c'est des vacances aussi pour servir. Et puis, il y a eu de l'évangélisation en Provence. J'aurais tellement voulu. Mais il y en a qui ont pris des vacances pour ça. Il y a tellement, tu as, as des vacances, tu as du temps, tu as des projets. Tu peux t'impliquer. Il faut juste que ton cœur de serviteur puisse se réveiller en toi. Amen. OK, servir, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique Juste avant, je vous ai lu Marc 13 là où juste, juste où Jésus disait à ses disciples là préparer une barque au cas où il y a des gens qui se jettent sur moi, faut vite qu'on parte quoi. Et juste après, Marc verset 13 et 14, Marc 3 pardon, Marc 3 verset 13 et 14. Il monta ensuite sur la montagne, il appela, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui. Il appela ceux qu'il voulut. Dieu, parmi tous les disciples, là, il, il en a appelé. Il en a appelé et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Alors, l'appel de Dieu sur ta vie, moi j'aimerais distinguer de deux choses différentes en tant que serviteur. Je pense que Dieu t'appelle à quelque chose de précis. Que ce soit vraiment juste être un témoin dans ton travail, être un très bon chirurgien, très bon physicien, chimiste. On a pas mal de scientifiques, un hein, groupe de jeunes, c'est incroyable. Que ce soit un grand artiste, que ce soit pasteur, peu importe. L'appel de Dieu sur ta vie, là-dedans, Dieu va t'amener là-dedans pour servir comme ça. Okay. Et je distingue aussi les petites choses que tu peux faire partout, dans ta vie, dans ta famille, servir ta famille, honorer ton père, ta mère, être serviable partout où tu peux aller. Je me souviens, il y a, il y a à peu près un an, euh, avec avec des personnes de l'église, à peu près, des, pas mal de personnes qui avaient des responsabilités dans l'église. Thierry, je crois que tu étais là aussi, on s'était réunis, on a fait une réunion avec Salvina, tout ça, je, bref. Et puis Salvina nous avait apporté un encouragement justement pour, pour ceux qui, qui servaient, pour ceux qui, qui étaient engagés dans l'église. Et Salvina, donc c'est une personne de l'église, excusez-moi, peut-être que je mets le contexte pour ceux qui ne savent pas, c'est une dame de l'église, vraiment une, une femme de foi. Et euh, elle nous a encouragés et elle travaille dans les ressources humaines depuis très très longtemps, elle voit des gens, elle suit des conférences. Et il y avait une conférence avec un, un mec, je crois, un américain, et euh, très connu dans le leadership, etc. Et il leur donnait, il leur donnait un, un bout de son nouveau livre. Et puis il disait, le titre du livre, c'est le leader serviteur. Même le monde a compris que pour l'idée pour faire une différence dans ce monde, il faut être serviteur. Et Dieu t'appelle. Tout comme, tout comme là, il y avait plein de disciples. Ok, Dieu, il appelle tout le monde. Dieu t'appelle à quelque chose. Jésus te veut, il t'appelle. C'est impossible, impossible de servir si Dieu ne t'a pas appelé. Mais Dieu t'appelle. Parce qu'il y a vraiment peu d'ouvriers alors que la moisson est grande. Et deuxièmement, dans ce verset, on voit aussi, dans l'autre verset, il en, il en établit douze. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus Il fait des disciples, il fait des serviteurs. Donc, il en établit douze pour les avoir avec lui. À la suite du verset, c'est marqué voilà, pour les avoir avec lui et ensuite il les envoie prêcher et guérir. Mais pour quelle raison Dieu, la première raison que Dieu il appelle les gens, c'est pour être avec lui. Qu'est-ce que ça implique d'être serviteur et de servir Dieu C'est d'être avec lui. Tu dois d'abord être avec Jésus. Tu dois d'abord avoir une relation avec Jésus. Qu'est-ce que tu peux donner au monde si toi-même tu l'as perçu Travaille ta relation avec Dieu. Je suis en train de te dire servir, c'est très important, mais ta relation avec Dieu, c'est le premier truc dans ta vie. Dieu est en premier dans ta vie, avant toute autre chose. Nourris-toi de Dieu, remplis-toi de Dieu. Et puis là, Dieu va t'appeler, Dieu va, Dieu va te travailler, Dieu va te faire servir dans les, dans les petits trucs, un peu partout, là où tu peux. Et puis Dieu va, va, te, va te former avec ça, va te former avec ça. Dieu va vraiment te former avec ça. Et des fois, c'est un moyen. C'est un moyen que, que Dieu fait pour nous former, c'est de nous garder avec lui. Il, il t'appelle pour être avec lui. Et des fois, il utilise des choses pas très drôles. La maladie, l'isolement, des, des tempêtes, des choses qu'on ne comprend pas dans nos vies. Mais pense un peu à, je sais pas, Joseph. Joseph, il fait tout bien, mais il se fait vendre par ses frères. Il fait tout bien, il sert Dieu, il devient quelqu'un d'important, auprès de Potiphar, qui était le maître de maison. Il, il est esclave, hein, mais il, est tellement, il a tellement cet esprit de service qu'il devient, voilà, qu devient la, la personne la plus importante de toute la maison. Potiphar lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as autorité sur tout le monde, sauf sur évidemment moi et, et, et ma femme. Et puis il se retrouve en prison à cause de, à cause de la femme de Potiphar, qui est voilà, vraiment à cause d'elle. <rire> il se retrouve en prison, et puis là, il peut se dire, mais Seigneur, moi je, je te sers, je ne comprends pas, et tout. Mais Dieu était en train de former Joseph. Et Joseph, il a, il a, tu vois, il était appelé à, à de grandes choses et tu es appelé à faire de grandes choses. Mais Dieu va nous faire commencer toujours petit, toujours par des petites choses, des choses cachées, des choses peut-être difficiles. Et si tu restes fidèle, bon et fidèle serviteur, si tu restes bon envers Dieu, fidèle envers Dieu, il va t'en donner des plus grandes. Et étape par étape, il va vraiment te faire, il va, il va t'utiliser vraiment de manière incroyable. David c'était pareil, David était appelé à être un grand roi et le jour où Samuel il devait oindre le nouveau roi, son père il l'avait oublié et puis Dieu le gardait et puis, et puis, et puis voilà David a commencé par des petites choses, il était berger, il servait simplement sa famille, son père il l'envoie, va donner la nourriture à tes frères, il allait, tout d'un coup il dit qu'est-ce qui se passe, ah il y a un Goliath, ok, bon bah Seigneur là tu m'appelles à te servir toi, boum, un coup de fronde et c'est parti, et puis une étape après étape. Mais c'est ça, Dieu t'appelle à servir dans les petites choses pour commencer. Dieu t'appelle à être avec lui, des fois il te garde près de lui vraiment pour te faire grandir, pour te faire apprendre. Et c'est en faisant, c'est en faisant qu'on apprend, hein tu connais ça, c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est important que tu restes connecté à Dieu, c'est important que tu aies cette relation avec lui. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde, ça aussi tu connais. Hein et le Luc, 34, Luc 14, pardon, 34 nous dit, voilà, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on quand, quand Jésus te dit, voilà, tu es le sel de la terre, c'est que tu donnes du goût dans la vie des gens. Quand tu mets du sel sur ta viande, hein, c'est pour donner du goût, c'est pareil. Mais si tu perds ta saveur, si tu n'as pas cette connexion avec Jésus, qu'est-ce que tu vas assaisonner les gens Tu vas mettre du poivre Ça sert à rien. Ok, et le dernier point, j'aimerais aborder avec vous, c'est servir, je l'ai cité un peu avant, avec humilité. L'humilité, c'est ce que je disais un tout petit peu avant, justement, c'est commencer dans les petites choses. Ne viens pas servir, ne viens pas vers Nadege en disant, moi je veux chanter vraiment, je veux que les gens entendent ma voix là-devant et tout. Va pas, va pas vers Michel en disant, ah ouais, moi je veux pouvoir prêcher, que les gens me voient et comme je parle bien et tout. Ça sert à rien. Celui qui veut être grand, qui commence par être serviteur, et Dieu va toujours faire va toujours te faire faire des, des petites choses peut-être au début tu sais les fauteuils moi je les ai mis pendant, pendant je sais pas combien de mois je sais qu'il qu y en a 25 je les montais avant parce qu'ils étaient en bas je les montais tout seul je sais que pour les ranger là bas il faut mettre une pile de 12 pour qu'ils passent juste pour le petit barreau et ensuite la piste de 13 et ensuite tu mets le truc j'ai servi j'ai l'impression partout dans le groupe de jeunes juste pas fait le bar je crois mais Dieu, Dieu il nous fait commencer là où personne ne nous voit tu sais pourquoi Parce que justement, pour éviter qu'on ait, qu ait de l'orgueil, juste qu'on qu apprenne à juste servir Dieu, je te donne, je te sers, et j'attends rien en retour, j'attends même pas un merci. Je veux juste te servir, juste faire quelque chose qui va être utile pour toi, Seigneur. Parce que être serviteur, c'est être un outil entre les mains de Dieu. Est-ce que tu n'as pas envie d'être un outil entre les mains de Dieu Tu n'as pas envie d'être juste l'outil parfait au bon endroit quand tu l'as coupé du pain, tu n'es pas content d'avoir un couteau plutôt qu'une cuillère. <rire> c'est clair, c'est galère. C'est ça. On est appelé à servir, donc on est appelé à des outils entre les mains de Dieu. Mais si la cuillère, elle fait ah, Moi, je vais couper le pain, je vais couper le pain, c'est bon. Ça ne sert à rien. <rire> Évidemment. Quiconque veut être grand parmi vous, voilà, qui soit votre serviteur, ça, c'est une réponse juste pour dire aux disciples. Calmez-vous maintenant, vous soyez petits, quoi. Que votre, II, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu est venu, enfin Jésus est venu sur terre. Il a pas, il ne s'est pas dit, moi je suis égal à Dieu et je vais être pareil sur terre. Il s'est dit, moi je viens comme serviteur, je vais être le, le plus bas possible, le serviteur. Que personne peut-être ne voit, qu'on va marcher dessus à la fin. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a élevé. Une histoire pour conclure. Dans ce sens-là, Marc 12, versets 41 à 44. Jésus s'étend assis vis-à-vis -vis du tronc. Donc là, il y a un tronc, il y a un endroit où on peut faire une offrande. Et c'est l'offrande, en fait, pour l'entretien du temple, pour entretenir le temple. Donc Jésus, il s'assied devant, et puis, t'imagines si on faisait ça, et puis il vient regarder comment les gens, ils donnent. C'est comme si moi, je suis là, vas-y, t'as mis combien Ok, suivant. Ok, bon, <rire> donne plus. Jésus, il se pose, puis il regarde, il regarde, voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant quand je te dis au début, regarde comment Jésus il agit, c'est étrange, hein? Jésus des fois il a des comportements étranges mais qui nous apprennent énormément. Et Jésus il se pose et il observe, il regarde comment les gens ils viennent mettre l'argent. Plusieurs riches, plusieurs riches mettaient beaucoup et il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sous, je pense que c'est équivaut à que dalle à peu près. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit je « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de, le, de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'était Matt Marvan, vous vous souvenez de Matt, Matt Marvan Il est venu faire un concert ici un vendredi soir, et puis le lendemain, il est venu donner un, un temps d'enseignement à l'équipe Louange, et il a pris ce passage-là vraiment, et c'était fort, et il expliquait <rire> qu'il va dans, dans tellement d'églises et puis souvent, souvent les groupes de louanges disaient ah ouais dans votre église c'est quel style de louange plutôt pop, plutôt rock etc et, et que lui il disait ouais no, notre style à nous c'est style petite vieille et il expliquait que lui il voulait vraiment être comme cette petite vieille là autant il y avait des riches qui arrivaient, qui attendaient qu'il y ait plein de monde autour et puis forcément il, il prévoyait genre tu vois 2000 francs en pièce de 5 centimes <rire> C'est moi qui ai mis ça. Ouais. Et puis, euh, trop content, tu vois. Alors que 2000 pour eux, c'était rien s'ils gagnaient 20 000 par mois, j'en sais rien. Bref, pour eux, c'était peut-être. C'était rien. Pour eux, c'était rien. C'était genre 5 centimes, tu vois. Et puis tout le monde, est... voilà, monde les voit et super. Et tout d'un coup, tu as une petite vieille qui se pointe, qui demande rien. Puis elle met elle aussi <rire> 5 centimes. Sauf que 5 centimes, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était pas sa dîme. C'était pas sa dîme. C'était même pas quelque chose que Dieu lui demandait. Elle voulait juste dire « Ok, moi, j'oublie ma propre vie, j'oublie qui, qui je suis, je veux juste laisser Dieu, je veux juste donner toute la place à Dieu dans ma vie, je veux être utile à Dieu. Et puis « Ok, si, si cette petite pièce, elle peut quand même aider, je vais la donner. Et puis par la foi, je vais vivre, je vais, je, voilà, je vais voir ce que j'ai mangé, ce que je vais manger sans, sans ça. » Et puis elle n'a rien demandé. Tu sais comment elle s'appelle, cette petite vieille Moi non plus, je ne sais pas. On en parle avant On en parle après Mais Jésus, il relève ce qu'elle fait. Regarde, elle s'est humiliée, elle a donné sa petite pièce. Les gens, ils auraient pu se moquer, c'est bon, donne-la même pas, ça ne sert à rien. Mais elle est arrivée là, elle n'a rien demandé, juste, je donne ce que j'ai, je fais ce que je peux. Au bout de ma vieillesse, là, je te sers encore, Seigneur. Et puis voilà, je m'en fiche que les gens me voient et je m'en fiche de si je, de, des problèmes que je peux avoir après. Je veux juste te servir, Seigneur, en toute humilité. Et Jésus relève ça. En terminant, j'aimerais te dire, voilà, vraiment, serre, peut-être que c'est quelque chose que tu fais déjà, super, vraiment super. Ne rentre pas non plus dans l'activisme, je te demande vraiment d'agir avec sagesse. L'activisme, c'est vraiment faire trop de choses, trop t'engager, beaucoup trop, beaucoup trop épuisé, et puis tu, les choses, tu les fais mal, et voilà. Et puis quelque chose d'important, fais-le avec ton cœur. Surtout, commence pas à servir en disant, purée, Jonas, il a dit qu'il fallait qu'on serve, alors je vais aller servir. On appelle ça du légalisme. Il faut, je dois. Si tu le fais pas avec ton cœur, ça ne sert à rien. Si tu ne le fais pas juste pour Jésus en disant, Seigneur, tu m'as appelé, je sens, je, voilà, tu m'as appelé sur cette terre, tu m'as fait venir, je veux être un instrument entre tes mains, Seigneur, je veux te donner ce que j'ai, je n'ai pas forcément des talents où j'en ai, alors je veux m'impliquer dans ce groupe de jeunes, dans cette église, dans autre part. Je veux m'impliquer, Seigneur, je veux te servir, je veux te donner ce que j'ai. Je veux être utile, je veux être cet outil, Seigneur, un outil efficace. Je ne veux pas être une cuillère pour le pain, Seigneur, je veux être un, un couteau à ma place, un couteau bien aiguisé. Ouais, Seigneur, je ne veux pas être un couteau qui fait trois mètres de long si juste dix centimètres suffisent. Je ne veux pas me mettre en avant, Seigneur, mais dans ma vie, je veux te servir et te laisser toute la place. Vraiment qu'on puisse adopter cette, cette attitude de serviteur. Jésus, c'est ce qu'il faisait sur terre. Il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Soyons imitateurs, vraiment imitateurs de Jésus. Amen. On prie ensemble un moment. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as fait venir sur terre. Combien de fois on doute de nous-mêmes, on ne trouve pas un sens à notre vie, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on avance tant bien que mal dans la vie. Mais Seigneur, c'est toi, c'est toi qui a vraiment, toi qui nous as vraiment appelés sur cette terre, c'est toi qui nous as fait venir. C'est pas le hasard, c'est pas nos parents, c'est toi, Jésus, c'est toi, tu nous as fait venir, tu nous as voulu. Avec notre vie, tu as préparé un plan, tu as prévu tellement de choses. Et Seigneur, merci, parce que toi-même, tu es venu donner l'exemple. Tu n'es pas ce Dieu lointain qui, qui nous dit, fais ci, fais ça, je commande, alors fais, j'ordonne. Seigneur, tu, tu es venu avec tellement d'amour, tu es venu pour servir, tu es venu pour te donner. Seigneur, quel exemple incroyable. Seigneur, permets-nous de suivre cet exemple. Permets-nous d'être passionné de toi, passionné de ta vie, passionné d'être tes imitateurs, Seigneur Jésus, d'être comme toi, de rechercher à te ressembler, Seigneur Jésus, de servir comme tu servais, d'avoir cette attitude, Seigneur, tellement humble. Et Seigneur Jésus, tu avais tellement d'amour. Tu servais avec amour. Tellement avec amour, Seigneur, ton cœur était pour, était pour le monde, ton cœur était pour, pour les gens qui se perdaient. Viens mettre ce désir sur nos vies, Seigneur Jésus, de, de voir plus d'âmes au travers de nous, être sauvés, Seigneur, que ce soit, au moyen de, de, de grandes choses ou de petites choses, Seigneur. Oui, mettre les fauteuils au groupe de jeunes, on n'a pas l'impression que ça va sauver des vies, mais Seigneur Jésus, c'est un pas, c'est quelque chose qui va faire, qui va aider, Seigneur Jésus, à ton royaume. C'est quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir, Seigneur Jésus, toucher des gens. Seigneur, merci de mettre dans nos cœurs cette volonté, ce désir de te servir, ce désir d'être comme toi, ce désir de te servir, Seigneur, jusque que ce soit dans l'église ou ailleurs. Seigneur, que ça ne se limite pas, Seigneur, à simplement, je file un coup de main et puis je m'arrête, après je pense à ma vie, mais que notre vie soit une vie de service. Seigneur, qu'on pense, Seigneur Jésus, qu'on puisse vivre comme, comme si servir, c'était notre travail, notre travail de tous les jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi, Seigneur Quel outil je vais être entre tes mains Seigneur qu'on pense comme ça, comme ce travail à plein temps où on s'élève le matin et la première chose qu'on fait c'est te servir, c'est déjà te remercier Seigneur Jésus et quand on se couche le soir Seigneur oh, merci pour cette journée, tu es un bon patron tu m'aimes, tu m'encourages Seigneur tu, tu me fais progresser et Seigneur Jésus on veut être fidèle dans les petites choses avec toi on veut être fidèle afin que tu nous donnes des plus grands des qu'on soit encore plus efficaces entre tes mains Alléluia Seigneur Jésus viens nous rencontrer, viens Saint-Esprit, viens descendre sur nous maintenant. Viens, Jésus. Anne, si tu veux venir au piano. Seigneur Jésus, vraiment, viens. Saint-Esprit, descend sur nos vies. Saint-Esprit, descend maintenant sur nos vies. Que ton feu descende sur nos vies. Tu sais que Jésus est là. On le dit souvent, Jésus est là. Mais imagine maintenant qu'il est juste à côté de toi. Assis sur le banc, juste à côté de toi, il pose une main sur ton épaule. Qu'est-ce que je suis content d'être avec toi Qu'est-ce que je suis content que tu sois là Qu'est-ce que je suis content que tu sois sur cette terre Je t'aime tellement. Je t'aime. J'ai une vie de folie pour toi, une vie de surprise. Tu vas peut-être passer par des temps où tu ne vas pas comprendre, mais je vais être là, comme je suis là à côté de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Je t'ai fait venir sur cette terre parce que j'ai besoin de toi. Je peux pas tout, je peux pas faire tout ça, tout seul, j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu puisses me servir dans ta famille, dans ton école dans ton travail j'ai besoin vraiment que tu puisses me servir là ensemble on va aller loin ensemble on va gagner des âmes ensemble on va se réjouir, on va faire la fête pour toutes les vies qui vont être gagnées Alléluia peut-être ce soir tu es là et que tu te rends compte finalement que tu viens à l'église, tu viens en groupe de jeunes, tu vis ta, ta vie avec Dieu, mais que tu ne fais pas tellement plus pour servir Dieu. Excuse-moi du terme que je vais employer, mais peut-être que tu es plus là comme consommateur. Peut-être qu'on te marche le travail, tellement de personnes qui s'activent pour préparer cette soirée, tu viens et, et tu prends ce que tu as à prendre, et tant mieux, c'est bien de prendre et de vivre. Mais tu te rends compte et, et en disant ça, ça fait écho dans ton cœur et tu te dis ok, c'est peut-être un peu à mon tour maintenant de m'engager, de servir, de faire quelque chose pour toi Seigneur. Commencez quelque part, commencez juste quelque part.